0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Academia de Riego de Quilimo. Hoy les queremos contar acerca de una entrevista que le hicimos a uno de nuestros clientes que monitorea sus riegos en BID, en campos de Mendoza, Argentina. Contará en primera persona lo que fue el proceso de incorporación de tecnologías para el riego, el retorno de la inversión, su experiencia con Quilimo y algunas recomendaciones a otros productores. Esperamos que los disfruten. Eh, gracias a Quilimo por, por la invitación. Eh, mi nombre es Eduardo Pose, también soy ingeniero agrónomo y trabajo para eh, Dragon Back Estate, que es un proyecto productivo inmobiliario de, de viñedos aquí en Mendoza también. De hecho, estamos muy cerca de, de la finca de Ezequiel, que recién hizo la presentación. Y nosotros tenemos exclusivamente plantaciones, o sea, viñedos. Tenemos cerca de unas 300 hectáreas plantadas. Eh, así que, bueno, eh, eso es un poco lo, lo que estamos haciendo aquí, es exclusivamente para vinificación lo que producimos. Eh, en mi caso, eh, yo creo que si vos me decís la palabra riego, yo lo primero que pienso es en posibilidad de cultivo. Eh, aquí en Mendoza, en donde estamos nosotros, eh, por supuesto que hay que poner enfoque en la eficiencia y demás pero sin riego eh, no hay posibilidad alguna de, de cultivo así que creo que eso es lo, lo primero que se me viene a la cabeza y por supuesto coincido con, con Ezequiel en, en el tema de la eficiencia que impacta directamente en, en los costos y en, la, y en la producción Bien Eduardo y, y ya que te tengo, aparte de, del tema de ineficiencia y todo esto que, que me estás comentando ¿Cuál es a tu entender los, uno de los principales desafíos que tenés o los desafíos que tenés a la hora de llevar a cabo el tema riego? Mira, eh, te voy a hablar particularmente por, por la finca nuestra, el emprendimiento nuestro. En nuestro caso, como les comentaba más temprano, eh, tenemos unas 300 hectáreas plantadas, pero por ahí a diferencia de, de otros emprendimientos, estas eh, 300 hectáreas están subdivididas en unos eh, 120, 130 eh, lotes dentro de la, de la propiedad, eh, que es un gran de unas 820 hectáreas en total, lo que nos representa eh, una eh, heterogeneidad muy grande en, en cuanto a, a suelo, que obviamente eh, está eh, muy relacionada con la eficiencia en el, en el uso de agua. Entonces eh, yo creo que para nosotros nuestro eh, mayor desafío es eh, lograr eh, una eficiencia muy específica, eh, ya que al ser eh, parcelas chicas, en promedio son entre 2 y tres hectáreas, eh, necesitamos eh, de alguna manera afinar mucho el, el, el goteo y la, y la aplicación de agua eh, no solo para asegurarnos de, de que todo reciba el agua eh, necesaria, sino sobre todo para eh, no regar en exceso y, y volver a lo que decíamos recién de la ineficiencia y el impacto directo en, en los costos. Y Eduardo, a tu entender, esa heterogeneidad que mencionas está estrictamente ligada a un tema suelos, a un tema distintos años de plantación, si me ocurre, distintas variedades, ¿A qué lo atribuís? A, a un poco a todo lo que decís, eh, empezando por supuesto por la heterogeneidad en el suelo, eh, en donde tenemos en la parte baja de la, de la finca suelos eh, mucho más pesados y en la parte alta mucho más eh, livianos, mucho más pedregosos y más profundos, <ríe> por supuesto que también al ser un proyecto que eh, empezamos a plantar en el año 2007 y eh, todos los años seguimos eh, plantando, tenemos, eh, aparte de diferentes variedades, eh, viñedos con distintas edades, en donde los requerimientos hídricos eh, varían entre uno y otros. Obviamente, a la larga se termina equilibrando y termina siendo el, el suelo por ahí la, la mayor eh, variable a, a, a manejar. Eduardo, tecnologías aplicadas a riego. ¿Qué utilizaron? ¿Qué vienen utilizando? ¿Qué tenés para contarnos? Mira, nosotros creo que eh, veníamos trabajando un poco más básico que, que el resto eh, de, de todos los que han hablado. Nosotros básicamente era a partir de calicatas, eh, mirando la, la humedad en el suelo, y era un manejo muy lineal, como te comentaba antes, cada operación de riego, tantas horas, mirando un poco los pronósticos de, de contingencias también, tratando de, de estar eh, eh, atentos eh, a distintos eventos, como altas temperaturas o, o bajas temperaturas, como tuvimos hace dos o tres semanas, para tener el, el suelo bien húmedo. Y, y la realidad es que no mucho más de eso, recién eh, creo que nosotros por ahí somos los que hemos... Pasado de 0 a 100, digamos, de prácticamente no implementar ninguna tecnología más que monitorear temperaturas y, y calicatas, eh, a pasar a usar esta eh, herramienta Quilimo, eh, que estamos seguros que, que los resultados van a ser eh, muy eh, visibles eh, en, en una sola temporada, eh, sobre todo nosotros, una cosa que estábamos pensando era en, en comparar cómo hubiésemos regado sin la herramienta y, y después lo que realmente vamos, eh, vamos a terminar regando, si bien como también dijo Andrés, en este momento eh, hemos regado de más por un tema de cargar los perfiles y, y sobre todo ante lo que dijo él, empiezan las altas temperaturas, empiezan a haber problemas en los pozos, falta de, de suministro eléctrico, entonces la, nosotros también somos la idea de arrancar con un buffer en el suelo eh, para estar prevenidos ante cualquier eh, eh, inconveniente en, en, en el futuro así que eh, creo que más allá del calicata y un poco monitoreo de temperaturas no era mucho más lo que hacíamos y hacíamos riegos más bien eh, de manual, digamos viendo un poco con observación y, y, y también como dijo Ezequiel en algún momento creo eh, a través de la observación y del conocimiento de cada lote. Eh, ¿Por qué? Porque ya sabemos que dependiendo de los tipos de suelo, también hay lotes que sufren más, lotes que sufren menos, variedad, eh, edad de cultivo, etcétera, etcétera. Así que esa es un poco eh, la experiencia nuestra en cuanto a, en cuanto a tecnologías usadas y, y actuales. Les quería contar que el, el año pasado, bueno, tomamos contacto con. con y nosotros eh, creemos que había llegado el, el punto en, en donde teníamos que hacer enfoque en eh, justamente lo que mencionábamos al, al principio, en, en mejorar la, la eficiencia y eso eh, pensamos que era eh, lógico hacerlo a través de, de esta tecnología eh, La realidad es que acá en este proyecto eh, durante varios años las cosas por ahí no andaban tan bien eh, cambió de, de administradores, que fue cuando entramos nosotros. Y, y como en todos lados, cuando por ahí las cosas no se están haciendo tan bien, eh, empezamos a trabajar en lo macro eh, para luego llegar a, al detalle, a lo, a lo micro, eh, que en nuestro caso fue eh, atacar el tema de la eficiencia eh, en la aplicación de, de agua, eh, justamente por el, costo directo que, el impacto directo que tienen los costos. Nosotros acá tenemos seis perforaciones y, como decía Matías al principio, en este caso sí son todas, las eh, bombas están ubicadas entre 160 y 250 metros de profundidad, eh, con lo que eh, eso significa en, en el costo de, de energía. Eh, encima con la situación actual en Argentina y con los aumentos en las tarifas de los últimos años, eh, cre creímos en su momento que había llegado el, el momento de de atacar este problema de raíz. Eh, justamente con, con los gráficos que nos mostraba Lucas, eh, pudimos eh, ver o, o graficar lo que de alguna manera creíamos que pasaba, y si bien en este caso estamos viendo eh, problemas eh, de aplicación en exceso de agua, eh, sabemos que también habían otras zonas en donde el problema era exactamente el, el contrario, una deficiencia en, en la aplicación de agua, que obviamente repercute eh, directamente en, en la producción. Eh, así que este es el primer ciclo agrícola que hemos eh, empezado a trabajar completo con, con Quílimo y eh, tenemos, eh, digamos, grandes expectativas en, en lograr una eficiencia eh, muy superior a lo, que, a lo que veníamos obteniendo anteriormente. Y les agrego una, un, una cosita más como para que puedan un poco dimensionar. Nosotros tenemos, eh, como les comentaba, seis perforaciones eh, y tenemos eh, aproximadamente unas eh, 12 eh, operaciones de riego por cada, eh, por cada pozo. Eh, entonces, eh, eso lo que, lo que nos pasaba era que eh, nosotros a una operación de riego tal vez de 10 o 12 hectáreas le aplicábamos exactamente la misma, la misma cantidad de agua. Ahora con esta herramienta y a través de las válvulas individuales de riego que tenemos en cada lote, nos va a permitir hacer eh, riegos mucho más eh, eficientes. Eh, yo creo que eh, la amortización de la tecnología aplicada, en este caso la herramienta Quilimo o, o alguna otra que permita eh, afinar eh, las aplicaciones eh, de riego, creo que son eh, inmediatas, eh, que lo veíamos un poco en, en los cuadros, por ejemplo, en el, en el caso nuestro, eh, en la comparativa eh, en, en dólares, eh, en un año nos significaba eh, pagando la herramienta, eh, nos seguía significando más de 100 dólares eh, por hectárea de, de ahorro. Eh, en, en algunas otras empresas o fincas, en donde tal vez tienen el, el, el riego mucho mejor ajustado, tal vez esto no sea exactamente igual a, a como vimos a, a, en, a, en, en nuestro ejemplo, en nuestra finca. Eh, pero eh, creo que el, la amortización es eh, prácticamente inmediata, eh, un poco por todas las experiencias que hemos estado escuchando hoy, eh, todos estábamos en, en cierta medida eh, regando más de lo que debíamos, y eso como sabemos, impacta directamente en, en el costo. Agradecerles eh, por la invitación. Eh, creo que estas, eh, estos webinars, eh, charlas o conversaciones eh, son muy productivas. Eh, como dijo Andrés, todos los que participamos y la gente que, que se sumó, eh, evidentemente estamos en busca de, de, de una mejora en, en los sistemas de riego. Eh, yo también creo que Quilimo, eh, por lo menos en nuestro caso, va a ser una herramienta fundamental de, de ahora en adelante eh, en el objetivo de en reducir los costos al mínimo y aumentar la, la producción o, o los ingresos. Eh, así que bueno, nada, muchas gracias y seguramente seguiremos en contacto.